0: Dobrý den, v každé firmě se prý najde nešťastlivec, který má za úkol plnit tabulky daty. To jsou slova jednoho z mých dnešních hostů, Petra Pilina, které mi řekl před pár dny. Společně s ním a s jeho kolegou z e-podniku Mackem, Mackem. si budeme povídat o tom, jak to je tomu nešťastlivci ulevit. Co všechno se dá ve firmě už automatizovat, jaké nástroje k tomu použít a jak s tím vůbec začít. Pokusíme si být co nejvíc praktičtí. Pánové, já vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Petře, čím to je, že opravdu v každé firmě najdeme takovýhleho nešťastlivce?
1: Ano, je, je to zřejmě touhou jednatelů, ale nejenom jich i lidí, kteří ve firmě pracují, získat nějakým způsobem přehled o fungování firmy a často, protože možná lidé nevědí, že existují lepší nástroje nebo že by snad mohli něco něco automatizovat, tak to dopadne tak, že někdo je pověřen úkolem zpracovat report nebo analýzu nebo nebo dát dohromady graf nebo tabulku a šáhne po Excelu a snaží se ho mermomocí vyplnit. Z čehož se stane potom manuální a rutinní práce.
0: A čím to, že ty tabulky furt? Furt všichni řeší tabulky. Čím to je?
1: No asi tím, že všichni jsme zvyklí na tabulkový procesor. Já nevím, jak to máte vy, ale já jsem od prvního ročníku střední školy a možná o kousek dřív, jak si intenzivně učen v tom, jak se dělají vzorce a jak se porovnávají data a jakým způsobem to dělat. A vždycky ta odpověď je jako Excel. No, nebo teda nějaká jeho alternativa, abychom se nedrželi jenom produktu Microsoftu. Takže asi nejspíš z toho ty
0: tabulky. Jachimé, proč je to špatně tohle? Proč je špatně mít ve firmě někoho, kdo plní tabulky?
1: No, je to časově
0: neefektivní.
2: Tam, v dnešní době, pokud člověk používá nějaká, nějaké programy, které ty data v těch programech jsou, tak je hrozná škoda, když potom někdo jde a manuálně to vlastně přepisuje z jednoho automatizovaného programu z jedné tabulky do druhé tabulky do nějakého Excelu, ze kterého potom se to tiskne, dělá se nějaká další analýza a typicky tím tráví asistentka x hodin týdně měsíčně před nějakou, před nějakou poradou, tak aby ten, ta, ta firma, a nemusí to být nějak jako velká korporace, může to být malý střední podnik, který, který pouze potřebuje mít přehled o tom, o tom jak, jak si vedou ať už z pohledu financí, nebo prodejů, nebo uh, skladového hospodářství uh, a je, je to hrozná škoda a myslím si, že by
0: se to mohlo automatizovat. Takže podle vaší zkušenosti Achime, je to problém jak malých, tak velkých firm?
2: Určitě ano. Uh, v těch, samozřejmě v těch korporátech uh, nějaká BI řešení nebo nějaká řešení datové analýzy uh, existovat mohou. Uh, otázka, jak hodně se využívají, ale... Ta technologie pokročila do té, do té fáze, že, že i ten opravdu nejmenší podnikatel si může tohle řešení dovolit, protože to není otázka nějakých uh, velkých investic, ale je to no, o tom uh, vybrat to správné řešení uh, a nějakým způsobem s tím seznámit ty svoje kolegy, tak aby, tak aby to prostě bylo pro ně, pro ně přínosné. a zároveň to nebylo nějak extra drahý.
0: Ty jste zmínil to BI, pojďme si to možná pro ten rozhovor vysvětlit, co to je, protože někteří posluchači tomu nemusí rozumět. Tak co to je, jáchime?
2: Tak BI je v překladu Business Intelligence, nebo ta zkrátka je Business Intelligence, což je takový možná trošku nic neříkatí termín, je to něco jako cloud, (laughs) asi tak bych to přirovnal, ale my my si zatím představujeme nějakou datovou analýzu, která je schopná vám pomoci s jakoukoliv analýzou dát, to znamená, um, ať už to jsou, říkal, finanční údaje uh, o prodejích a tak dále.
0: Petře, čím to je, že zrovna v poslední době mluvíme tolik o automatizaci? Já ty, a ty rozhovory natáčím už několik let, ale poptávka po tématech kolem automatizace procesů, tu cítím někde, dejme tomu, v posledních dvou letech. Dostávám opravdu jako e-maily od posluchačů, ať se tomu tématu věnujeme. Čím to je, že v posledních letech se toto téma objevuje?
1: No, protože nám dospěly počítače. My nesmíme zapomínat, že celý odvětví, a to se týká teda i business intelligence, tedy obchodního zpravodajství, tak vlastně dosáhlo ve, ve svém vývinu, kdybych to bral, protože jsme počítače aktivně využívá, využíváme já nevím, skoro 100 let, dejme tomu, a, a netahejte mě za, za fusekli, ale aktivně a pořádně v takové té civilně použitelné e, podobě posledních 30 let a z toho výpočetní výkon a jako kvalita připojení k internetu je vynikající posledních 10 let, možná jo, pa, 15, dejme tomu. A to je 30 let, je prostě strašně krátká doba na to, aby některé věci byli hned lusknutím prstu. To takhle nejde. Čili ten, myslím si, že je to o tom, že je IT, programování a lidi okolo toho jsou dostatečně rozvinutí na to, abychom mohli naplnit základní premisu informatiky a to je, co může udělat počítač, tak to musí udělat počítač. A týká se to zejména repetitivní manuální práce, kde kde místo toho, abychom využívali lidský potenciál k tomu, abychom tvořili, abychom abychom naplňovali nějaké strategie firmy, tak jim maříme vytvářením hloupých tabulek například teda.
0: Vy to, jako říkáte, že se zdokonalily počítače, ale není to trochu o tom, že se možná zdokonalili ty nástroje právě, které na to můžeme používat a že se přiblížili v uvozovkách normálním lidem, že už to není jenom pro ty obrovské firmy?
1: Jistě, ono je to daný rozvojem vývoje aplikací jako takových, protože na na mobilním telefonu prostě nemůžete mít složitou aplikaci. A nebo můžete, ale neuspějete. A já, když mluvím o počítačích, tak samozřejmě mluvím jak o těch kapesních počítačích, ale mluvím taky o počítačích v datových centrech, tedy o serverech a technologiích cloudových a datových centrů, které umožňují zpracovat daleko větší objem dát a právě přes tu přenosovou síť je dodat, dodat svým zákazníkům, svým uživatelům. A s tím právě souvisí i to, že tahle kapacita serverová datacentrová data vám umožní dělat některé kroky, které byste ve firmě museli dělat ručně, jak to vám umožní automatizovat.
0: Já chyme, my se tady bavíme o nástrojích, aplikacích. Jaký to teda jsou? Jaký v rámci BI používáme nejčastější nástroje?
2: Tak pokud se bavou nějaký jako manuální práci, tak právě třeba Excel, kontingentní tabulky, tam určitě by se to dalo nazvat jako nějakou datovou analýzou, ale pokud budeme řešit nějaké jako už pokročilejší BI řešení, tak typicky to právě jde, jde v rukou ruce s nějakým ERP systémem, ať už to je nějaký ekonomický systém, nebo, nebo nějaký, nějaký CRM, nebo něco takového, které, ve kterém jsou, jsou teda data. Je důležité samozřejmě, aby, aby ty data byla co, co nejlépe dostupná a co neaktuálnější, aby se nestávalo to, že sice děláme datu analýzu, ale na daty měsíc starými, což nám moc nepomůže.
0: Jaký jsou ty nejznámější, nejpopulárnější nástroje tedy? Zmínil jste ten Excel, ten já považuji za takový základ. Co dál, když už toho opravdu chceme řešit trošičku profesionálněji?
2: Jasně, co se týče z našeho pohledu jako e tak my jsme microsoftí partner, takže my se, my se zabýváme hlavně Power BI aplikací nebo technologií, ale na trhu je určitě spousta, spousta dalších, jako jsou BudData, jako, jako jsou vlastně, každá ta velká, velká SAP má samozřejmě své BI řešení, že každý ten velký tvůrce nějakého softwaru má takové, takové, takovéhle řešení, ale říkám z našeho pohledu
1: hlavně
0: Power BI. Petře, jak to vnímáte vy ve firmách? S, s jakými nástroji se tam nejčastěji setkáváte?
1: No, pokud chce malá a střední firma na, nasadit nějaké řešení pro obchodní spravodajství, tak má v podstatě velmi málo šancí, pokud ne, nemá nějakého slušního partnera. Buď přesně tak, jak o tom mluvil Jáchym, bude muset šáhnout do na, jaksi peněženky a koupit si nějaký enterprise řešení, který stojí hrozně moc peněz, anebo bude muset vzít nějakého člověka, který bude vyplňovat Excelové tabulky, anebo to je to, co my jsme si po průzkumu udělali, po čem je poptávka, po čem je hlad, je možnost využít řešení, které by bylo dostupné pro malé firmy a za malé peníze. Takže pro nás jako ten, ten největší, největší soustředění se směrem k malým středním firmám, který jsou obvykle naši zákazníci, je právě Power BI.
0: Jak to Power BI vlastně funguje? Teď nechám na vás, kdo se té otázky ujme. Já <laughs> určitě. Je,
2: určitě děkuju. Je to vlastně online cloud, cloudová služba od Microsoftu. Je, je, to, je to čistě, čistě služba, která, jako o kterou se stará Microsoft a i podnik v té roli potom toho zprávce a toho, řekněme, tvůrce toho obsahu nebo tě, toho reportingu v rámci tohoto systému. Takže je to dostupné přes prohlížeč, případně přes mobilní aplikaci a na straně toho zákazníka vlastně není potřeba nic doinstalovat, nic, nic eh, zakupovat, nic licencovat, je to prostě na měsíční bázi, stejně jako jiné cloudové služby.
0: Co všechno v tom tedy můžu řešit?
2: Eh, je to opravdu široká škála, škála věcí, věcí. Eh, eh, my díky tomu, že poskytujeme licence Microsoftu, respektive Microsoft 365, tak určitě se v tom dá, vlastně v tom i naši zákazníci můžou řešit hlavně samozřejmě to, co se týká těch účetních programů, to znamená nějaké finanční ukazatele, ale vůbec ničemu, ničemu nebrání, aby, aby se v tom do toho dali napojit jiné datové zdroje. Takže kombinací datových zdrojů je právě tam, kde to začne být zajímavé. To znamená, že máte datové zdroje Google Analytics, nějaká, nějaké údaje o návštěvnosti stránek, máte údaje o prodejích ze svého ekonomického systému a máte údaje z nějakého plánu, který jste si udělali v lednu v Excelu na, na, na poradě a to Power BILE dokáže zkombinovat všechny tyto datové zdroje a zobrazit to v nějaké grafické a, a tabulkové formě tak, aby to bylo srozumitelné i pro toho posledního obchodáka, který... To třeba tím letím má zabývat.
0: Petře, jste sám narazil na ty malé střední firmy. Moje zkušenost je taková, že pro ně ten Excel, jakkoliv je to robustní nástroj a není vůbec jednoduchý, tak je hmm. přesto relativně jednoduchý proto, že se to učí na škole, nejspíš jsme se s ním setkali ještě dávno, předtím, než jsme vůbec začali řešit nějakou práci, nějakou profesi a tak podobně, i vy jste o tom mluvil. Power BI je na, na, na druhou stranu vlastně naprosto neznámá věc. S ní se setká naprostý minimum lidí jen tak. No a to může mít za následek to, že pokud mám malou střední firmu a slyším Power BI nebo ho vidím, tak absolutně nemusím vědět za prvý, k čemu to teda a jakým způsobem tím začít. Tak pokud mám takovou firmu, tak jak začít? Jak, 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 co vůbec vidět v Power BI za příležitost?
1: No především by bylo dobré si říct, co vlastně chceme měřit. A jestli máme podkladový data pro měření. Já jako po obecní rovině, a znám to i ze své firmy, že co nemůžete měřit, nemůžete řídit. To je jednoduchá věc. A jde o to, jak ty data máte pozbírané a co, co má být vlastně výsledkem. Má být pro e-shop výsledkem to, že budu dělat uh, predikci sezónního prodeje zboží, Budu chtít vědět, jaký, jaký je cash flow. Strašně důležitý je začít tím říci, jaký mám vlastně uh, otázky, jaký, jaký, jaký chci od toho biznesu odpovědi, abych mohl řídit svoji firmu. Je, a ještě odbočím k tomu Excelu, jo, přestože nás to všechny učej, tak uh, je to pro mnoho lidí jako velký trápení a, a úplně, úplně zbytečný. Jo. To Power BI do sebe všechny ty data, které vy potřebujete, tak jak říkal Jáchím, umí nasát. A následně vy si poměrně snadno, pokud teda máte nějaký to zázemí, tak si velmi snadno v tom naklikáte ty pohledy, to, co byste jinde třeba v efekcevu složitě dělali.
0: Pojďme si to ukázat, ať se bavíme konkrétně. Achyme, vy máte připravené nějaké ukázky, tak co teda vůbec můžu v Power BI dělat?
2: Určitě, děkuju. Je to, je to vlastně tak, že Power BI jako takové, samozřejmě je pouze nástroj, ale aby v tom něco se zobrazilo, jako třeba teďka můžete vidět nějaká, říkám, forma grafického a tabulkového zobrazení dát, tak je potřeba tam mít samozřejmě nějakou šablonu nebo nějaký, nějakou formu, do které ta data nahrajete, tak aby se zobrazila dle, dle té představy. Tady třeba můžeme vidět report, který my máme připravený pro ekonomický systém Pohoda. Teď se nacházíme v prostředí Power BI, to znamená přes prohlížeč, jediné, co člověk musí udělat, přihlásí se do toho systému svým Microsoft účtem, rozklikne si Power BI jakožto jednu z aplikací a okamžitě může ty reporty vidět, které jsou aktualizované až 8 krát denně. V tom prostředí potom se pohybuje relativně jednoduše, je to, je to uděláno takovou stravitelnou formou, tak aby všechno, všechno bylo nějakým způsobem jednoduše ovladatelné, takže vlastně na ty grafy si můžu klikát tím, jak si něco vyberu, tak se mi upraví samozřejmě i zbytek toho reportu. Můžu si tvořit nějaké vlastní filtry, jak říkal Petr, to znamená, že si můžu filtrovat dle času, dle nějakých středisek, dle čehokoliv, co, co vlastně mě napadne, těch filtru je tam opravdu mnoho. A na té druhé straně vlastně můžeme vidět nějaké pohledy na, ten konkrétní, na tu konkrétní problematiku, v tomto případě se jedná o hospodářský výsledek. Teď se na ně díváme z, výnosové, z toho výnosového pohledu, když se podíváme na nějaký obecný přehled, tak, tak to může třeba vypadat takhle, že vlastně vidíme, vidíme nějaký vývoj toho hospodářského výsledku v čase, vidíme tam ty jednotlivé doklady a máme nějakou možnost si v tom prostředí zvolit, co chceme vidět, takže jsou to vlastně živé dlaždice, živé takže třeba, když si kliknu po nákladech, tak se mi zobrazí pouze ty náklady, nebo když si vyberu konkrétně nějaké firmy, tak se mi zobrazí data jenom k nějakým firmám, případně si můžu zvolit analytické účty. Takže tam, ta škála je tam opravdu veliká a opravdu není důležité mít přístup do Power BI, ale mít tam připravenou takovouhle nějakou šablonu nebo nějaký ten report, který zobrazí ta data, protože pro běžného zákazníka, odvlášť v tom segmentu malých středních firm, tam to know-how prostě na to vytvořit si takovýhle, řekněme, komplikovanější, komplikovanější report prostě není a, a proto je potřeba si najít nějakého partnera, který vám to dá, řekněme jako all řešení s tím, že to napojí na váš ekonomický systém, dá vám přístupy do toho systému, do toho Power BI a vy potom už to můžete nějakým způsobem pracovat a samozřejmě každý ten prvek můžete to zobrazení, které si nafiltrujete, vyexportovat do Excelu, do, do, do PDF, do PowerPointu a dál s tím potom nějak pracovat na nějaké poradě nebo, nebo nějaké
0: Petře, vy se poctivě hlásíte.
1: Uh, jo, já bych to chtěl doplnit, protože furt to můžeme to trošku pořád porovnávat s tím Excelem. Jo. A uh, jako ta, ta běžná situace v tom Excelovým, excelově analytickém životě je to tady vidíte, jak hrozně jednoduše na vás to prostředí reaguje. Jo, jak jednoduše se můžete začít dotazovat. Tohle to byste v Excelu dělali jako hrozně složitě. Museli byste znát kontingenční tabulku, ruku na srdce, kdo, kdo z našich posluchačů zná detailně kontingenční tabulky a dovede se v nich orientovat. A navrh v tom Excelu já mám pocit, že že se to dělá furt dokola, že každý měsíc někdo jde, protože si neumí udělat datový propoje a takové věci, tak prostě jde a skládá ten Excel. Tady se to prostě udělá jednou na začátku a pak ta věc až 8x denně se aktualizuje a a já si v tom můžu naklikat svoje, svoje pohledy, který si to pak pamatuje. Nehledě na to, že teda výsledky se dají někam stáhnout, když když to jdu prezentovat zrovna. A co se týká mě, tak je tu i nějaká automatizace, takže mě třeba každý den v 10 hodin přistane do mailu soupis dlužníků. Takže já prostě ani do toho Power BI kolikrát nemusím proto, aby mi to konkrétní číslo číslo přišlo, abych abych ho věděl a znal.
0: Jak se s tím začíná? Jak se to celé vůbec nasazuje do firmy? Nějakýma. Skvělá otázka.
2: To je právě to, proč ta firma by si měla pořídit nějakého, řekněme, implementačního partnera, který jim v tím pomůže, protože ten, ten systém jako takový se dá víceméně pořídit online. Dneska vlastně veškeré ty licence, ať už to je Microsofty nebo jakákoliv jiná cloudová služba. Člověk protáhne kartu online a, a dostane, co bude co, co, co chtít. Ale to, aby to nějakým způsobem vypadalo, aby v tom bylo nějaká, něco užitečného, tak to už tom většinou samozřejmě je potřeba to mít někoho, kdo, kdo se k tomu umí dobře postavit. A začíná se s tím vlastně velice jednoduše nějakou analýzou toho, co máme za data, to znamená, co si chceme zobrazovat. Pokud to je jeden datový zdroj, více datových zdrojů, tohle si všechno dát dohromady. S tím přijít za nějakým tím partnerem a nechat si buď to nasadit nějakou takovouhle standardizovanou sadu reportů, pokud se ty na, naše nebo jejich požadavky nevymykají nějakému, nějakému tomu standardu, řekněme, zobrazování hospodářského výsledku, cashflow, nějakého skladového hospodářství. A pokud je to něco specifického, tak samozřejmě ta report se musí potom buď to hodně upravovat, ta, šabl- ta šablona, nebo potom vyloženě nechat vyvinout na míru což samozřejmě už je potom časově náročnější, ale pro nějaký ten start do toho, do toho Business Intelligence je určitě, určitě třeba to Power BI, co, co, co my poskytujeme perfektní volba, protože rovnou vlastně do, do, do pár dnů dostanete do ruky nějaký přehled, nějaká data a pak už se na tom dá stavě.
0: Petře, my jsme ten rozhovor začali tím nešťastníkem, nebo který, nešťastlivcem, který chudák dává něco někde do Excelové tabulky. Kde, kde tady šetříme čas? Protože když se na to takhle podívám, tak to na mě působí, to Power BI jako robustní nástroj, který je potřeba taky nějakým způsobem plnit, a podobně. Kde je ten ušetřený čas?
1: No on totiž je ušetřený skrytě, protože Power BI se plní samo. Takže to, to, co máme opakovaně, co jsme řešili u zákazníků, je, je právě to, že když teda ten náš člověk na druhé straně nebo hej, který, který mu byl svěřený úkol, tak čtyři hodiny jako pracuje na tom, aby vypracoval report a za měsíc vlastně zase pracuje čtyři hodiny na tom, aby vypracoval report a pokud nezemře, tak ten report vytváří ještě dnes. To je taková smutná pohádka. A na rozdíl od toho Power BI, kde sice investujete jako nějakou energii do začátku, možná 4 hodiny, možná 10 hodin, nebo možná den, na to, abyste to připravili, jenže pak šetříte, pokaždý, když máte vytvořit report, tak vlastně šetříte ten čas, protože se udělá automaticky. A tím, jak si to nasává ty data a ta šablona je připravená, tak je, je to velmi jednoduchý. A mluvím o tom, že vlastně Power BI vám umí sloučit nejenom data jako z databází, to znamená třeba z ekonomického systému, ale můžete ho právě navázat na třeba nějaký vaše Excelové soubory, který prostě kombinujete dohromady manuálně, abyste dostali ten požadovaný výsledek. Nebo nějaký CSV vyexportovaný třeba z e-shopu, co já vím, jo? Nebo, nebo soubor na SharePointu, nebo OneDriveu, nebo na Google Driveu dokonce. Jo? Microsoft ví, že existuje i, i něco jiného než on sám. Takže to, tohle tam se šetří te, ta, ta manuální práce. Na začátku něco nainvestujete, no ale pak se pohodlně vezete.
0: Já jsem před vámi natáčel s Miroslavem Tesařem, což je šéf Astratexu. To není úplně malá firma. V době, kdy měla přibližně čtvrtě miliardy roční obrat, tak mimo jiné nasazovala Power BI a začala podrobněji sledovat svoje náklady, vůbec tok peněz a tak dál. No a on mi říkali v tom rozhovoru, že to trvalo rok, rok, než to dokázali nějakým způsobem celý nasadit. To je to až tak náročný proces, ale přiznávám, je to mnohem větší firma asi, než o jaký se bavíme.
1: To, no přesně, to se, to se jednoznačně odvíjí od toho, jak jste velká firma a jak dobře jste připraveni na, na měření a získávání dat, Protože pokud máte, já teda nevím, kolik Astratex má zaměstnanců, a pokud budete, pokud budete mít firmu, která má 500 lidí a doteďka jste nic neměřili, tak vám bude velmi dlouho trvat, abyste si vůbec nastavili ty primární zdroje dát, jako jsou docházkový systémy, jako jsou ekonomické systémy, jako jsou různé další podružní databáze, které v té firmě máte a doteď jste z nich nečerpali data, tak vůbec, abyste to dali dohromady, tak to bude trvat dlouho. Pak musíte vyvinout reporty, vyvinout to úsilí, abyste se mohli potom, potom výjist, když to v malé firmě, tam jako samozřejmě to bude trvat násobně menší, menší dobu a dostanete odpovědi na ty svoje otázky poměrně rychle.
0: Já chyme, moje zkušenost s různými nástroji, nejenom z Power BI, je taková, že firmy z nich často využívají jenom velmi malou část a ten zbytek podceňují, že nedocení celý potenciál té dané aplikace, toho daného nástroje. Z vaší zkušenosti, děje se to i u Power BI, podceňují ho firmy, i ty, který ho používají?
2: Z, našeho, z naší zkušenosti bych neřekl. Pokud ten člověk do toho zainvestuje, buď to nějakou, nějakou korunu, nebo, nebo prostě mu nějakým způsobem stačí to co, to, co, to, co my mu připravíme, tak v tu chvíli ten, ta škála není zase tak široká a většina těch informací jsou opravdu klíčové ukazatele, co co my jim dáváme. Takže a na druhou stranu, pokud to není šablona a je to teda vyvinuté řešení, tak je to něco stálo a většinou v tomto segmentu, kde se mi pohybujeme, když za něco utratíte plátnu 50 tisíc, tak už většinou si na to vzpomenete, že to máte. Takže e, věřím, že se to může stávat v nějakých těch tradičních DIY řešení, kde běží nějaká klasická olapkostka, e, jednou za den se přepočítá, e, každému na ten desktop, kde to je nastaveno, Vyhodí, vyhodí ten obrovský report uh, a ten obchodík k tomu jde a než se vůbec propracuje k svý tabulce, tak, tak už to příště radši neudělá. Uh, takže v tom Power BI je nejlepší to segmentovat opravdu dle toho, že kdo má vidět to, co má vidět pouze, takže oprávovat to tak, aby ten člověk, který má vidět tyhle ty reporty viděl jenom ty a ne nic dalšího, aby ho to nějakým způsobem nezahlatilo moc uh, a i v rámci těch reportů se dají sdílet jednotlivé záložky jenom nebo data pro jednotlivého člověka, takže uh, řekl bych, že když už si to řešení u nás někdo pořídí, tak ho používá uh, na 90 až 100 uh, a je to díky tomu, že se to dá personalizovat a dá se to, dá se to upravit tak, jak to opravdu potřebují a, a nezahltí je to. To si myslím, že je velký, velký problém toho BIK, toho tradičního řešení, kde, kde člověk otevře Excel, který je napojený na nějakou tu, tu lab kostku a, má tam 50 záložek a, a než nebo listů a vůbec než se, než se propracuje k tomu, co chtěl vidět, tak, tak to chvilku zabr.
0: Petře, vy jste se hlásil.
1: Jo, já, jsem, já jsem se hlásil, protože ono, my se tady bavíme o úspoře peněz, ale realita někdy taky bývá, že to může vydělávat. Jo? Pokud, pokud se chcete ptát a chcete se něco dozvědět a začnete se v těch datech Já to v uvozovkách šťou tak my jsme třeba pro jednoho našeho zákazníka, který má prodejny s pracovními oděvy, tak jsme zjišťovali podle počtu prodejek a jejich časů a a středisku, respektive prodejně, tak jsme zjišťovali, jestli mají mít otevřeno od sedmi nebo od osmi, což jako už pak na, na výplatách a, a na množství peněz prostě jednoznačně vám řekne. A zjistili jsme, že ne, že v sedm prostě do té prodejní nikdo nechodí nemá smysl jako je, je mít otevřený. Takže tam automaticky vyděláte peníze. Jenom je hrozně důležitý, aby jednatel nebo ty lidi, kteří se tomu věnují, aby fakt byli dostatečně zvědaví a chtěli.
0: Dobře, Petře, jak začít? Začali jsme, bavíme se tady o o tom, že máme zavést do firmy takovýhle nástroj Power BI do firmy, která pravděpodobně jede na Excelu, možná ani to ne, tak jaký jsou ty první kroky?
1: No, já, já vím, že mně se chce hrozně říct, zavolejte do výpodníku, my si s váma sedneme, ale tak uh, asi to je trochu, vždycky musí být trochu tradičního uh, pojetí projektového řízení, to znamená dát si dohromady vůbec nějaký záměr, co, co v té firmě chci dosáhnout. Chci vidět výsledovku, má ta firma vůbec nějaký plán, cíle, uh, aktivity, mají lidi uh, klíčový ukazatele výkonnosti, jak, jak změřím obecně výkon firmy, jakým způsobem a jaká čísla já můžu v té firmě, který třeba už mám, jak je můžu využít pro to, abych tu firmu řídil a abych mohl dělat rozhodnutí na základě dat a nikoli v intuice. A z tohohle toho by jednoznačně mělo mělo vzniknout vzniknout zadání. Chci tohle, ukažte mi, jak, jak výkonné je moje projektové oddělení. Ukažte mi, a teď mluvím z praxe, to, co jsme realizovali. Ukažte mi, jaká je ziskovost mých staveb. Ukažte mi, jaký jsou obraty na jednotlivých prodejnách. Ukažte mi, kolik vydělávají obchodníci. Ukažte mi, kolik mi lidi dlužejí. Ukažte mi průměrnou dobu splatnosti. Ukažte mi cashflow, kdy mi přijdou peníze a ne to, podle datumu na faktuře, ale třeba podle průměrných splatností. Ukažte mi, jaký mám skladový ležáky, ukažte mi, co mám prodat. Je, je prostě naprosto zásadní, abyste vy věděli a od toho, se, od toho začít, co vlastně potřebujete j- mít jako podklad pro rozhodování. A to je, to je začátek, z toho vznikne nějaký záměr, zadání, s tím je potřeba se e, obrátit. Na, i podnik, ne, na partnera, který je schopný vám tu analýzu dodat i podnik a s ním si sednout a říct, hele, dobře, máme tady ekonomický systém, máme e-shop, máme nasazený, já nevím, Google Analytics, Facebook, Twitter, máme nějaký další, co já vím, excelové soubory ve firmě a z nich potřebujeme dostat výstup třeba sezonosti zboží. Jo, a ta odpověď by na druhé straně měla být dobře, tak mi ty data ukažte a já vám řeknu, jakým způsobem dát dohromady ten, ten report. A, a pak už je, jako je, je to klasická realizace zakázky, to znamená nějaký fáze, kdy teda se připraví, připraví report, navrhnou se, který data a, a následně se teda předá uvede se to celý v život, kde zase. Power BI Aha. má obrovskou, jednu, jednu obrovskou výhodu a to je to, že je méně náročnější na provoz uh, u zákazníka, protože vy ho nepotřebujete napojovat na holapový uh, kostky. Vám stačí SQL Server Express nebo accessová databáze nebo Excel, abyste nad ním mohli dělat krásný tyhle ty živý, uh, živý reporty. Takže je, je to i pak jako poměrně rychle nasaditelné.
0: Pánové, já vám moc děkuji za rozhovor, mějte se hezky naslyšenou.
1: Díky na naslyšenou. Děkuji za pozvání
2: na